0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours und heute gibt es den zweiten Teil von dem Startup Fernica. Bis gleich. zu einer neuen Episode Brands After Hours und wie gerade schon vom Intro erwähnt, gibt es heute den zweiten Teil von dem Startup Fernica mit der lieben Nicola. Und ich würde gar nicht jetzt groß weiter erzählen wollen, weil ihr wisst ja schon, worum es geht. Ihr wart ja letzte Woche mit dabei, ihr habt den ersten Teil euch angehört bereits. Wenn nicht, solltet ihr auf jeden Fall dies zuerst tun, bevor ihr diese Episode hört, damit ihr wisst, worüber wir bisher gesprochen haben. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Ja, also unsere Vision ist es, dass ähm, jeder nur noch eine Grundgarderobe besitzt und sich den Rest der Kleidung mietet. Mhm. Ähm, also dass wir sozusagen so ein Spotify oder Netflix für Kleidung werden. Ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der ähm, Musikbranche. Ähm, mhm. Ich habe auch mal Musikmanagement studiert und eine Zeit lang in der ähm, Musikbranche gearbeitet. Und das war genau der Moment, also es war so ähm, 2009, 2010, ähm, wo sich niemand vorstellen konnte, dass man mal Umsätze außerhalb von CD-Verkäufen generieren wird. Mhm. Ähm, und man hat Streaming-Plattformen und so echt als Bedrohung wahrgenommen und ähm, gar nicht als Chance. Mhm. Ähm, auch echt wenig innovativ, wenn man da neue Ideen irgendwie reingebracht hat. Das war eher so, nee, ähm, haben wir noch nie so gemacht. So, mhm. ähm, also echt irgendwie ein schwieriges Umfeld für jemanden, der gerne innovativ denkt. Deswegen war ich auch nicht lange da. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass wir jetzt in der, also in ganz vielen Branchen wahrscheinlich in die Richtung gehen, weil wir merken, wir müssen Sachen gar nicht besitzen. Wir wollen mhm. die benutzen, mhm. dann, wenn wir sie benutzen wollen. Aber mhm. Besitz bringt ja auch Verpflichtung mit sich. Mhm. Jetzt im, bei Kleidung. Ich muss mich darum kümmern. Ich muss die lagern. Äh, auch wenn ich sie gar nicht brauche. Ich mhm. ähm, muss sie zur Reinigung bringen, ich muss Flecken entfernen, ich muss reparieren oder reparieren lassen ähm, und äh, irgendwann muss ich es aussortieren, ich muss es richtig entsorgen oder verkaufen oder auf den Flohmarkt gehen oder keine Ahnung. Das sind ja alles Sachen, auf die die allermeisten keinen Bock haben. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich, können wir so ganz viele Struggle abnehmen bei allen Bereichen, nicht nur bei Kleidung, wenn wir Dinge zur Verfügung stellen einfach mhm. zur Verfügung stellen, wenn sie gebraucht werden und man sie nicht äh, besitzen muss. Das mhm. ist, glaube ich, für ganz viele Dinge sinnvoll, nämlich, dass einfach nicht jeder auch eine Bohrmaschine benutzen, äh, besitzen muss, weil mhm. man sie einmal im Jahr braucht. Ja, ähm, genau, also es ist halt bei ganz vielen Dingen ähm, sinnvoll. Und ich glaube, dass wir bei Kleidung aber auch dahin gehen, dass wir, also entweder ändern wir einfach ähm, unseren kompletten Kleidungskonsum und sagen, okay, wir haben, also Kleidung ist nur was, um uns zu wärmen und ähm, dafür haben wir genug und wir brauchen einfach nichts Neues. Mhm. Ich halte das für unwahrscheinlich, dass das eintritt. Das wäre natürlich für die Natur, wäre das da ganz wunderbar. ne mhm. Aber ich ähm, halte es für unwahrscheinlich, weil dieses Bedürfnis nach ähm, Abwechslung im Kleiderschrank ist ja da und ich glaube, das wird auch da bleiben. Also müssen mhm. wir ähm, Alternativen zum Neukauf schaffen. Mhm. Und dazu also ganz interessant, eine ganz aktuelle Studie von Greenpeace von 2022. Ähm, da haben die ähm, sozusagen sich ein Ziel gesetzt. Aktuell ist es wohl so, dass 85% Prozent der ähm, Kleidung neu gekauft wird. Okay. Ähm, und deren Ziel ist es, bis 2035 zu erreichen, dass ähm, nur noch 40 Prozent neu gekauft werden und 60 Prozent über Alternativen zum Neukauf beschafft werden. Aha. Alternativen können dann sein Secondhand oder tauschen oder ähm, teilen mit äh, Freundinnen oder so ähm, oder eben mieten. Ähm, und äh, genau, das ist natürlich eine ganz coole Aussicht, finde ich, ähm, wenn man sich überlegt: Okay, wir müssen einfach das neu denken und. Ähm, ja, dann wollen wir einfach da irgendwie Teil von dieser Lösung sein.
0: Ja, ähm, das wäre ich ja auch ein ganz spannender Punkt, den du gerade angesprochen hast, so vielleicht zum Thema Zielgruppe nochmal. Ich meine, ihr sagt jetzt zwar, klar, Frauen sind eure Zielgruppe und ihr wollt auch mehr Männer haben. Aber letztendlich, um das wirklich mal mehr ins Detail zu gehen, es sind jetzt nicht einfach nur Frauen und Männer, es sind ja Menschen, die bewusst leben. Die wissen, mhm. äh, okay, wir wollen was, was, was Gutes tun, wir wollen was, bewusste Kleidung tragen, sag ich mal, wir wollen was bewusst für die Umwelt tun, ne? ähm, ich sehe da eine ganze Menge Aufklärungsbedarf tatsächlich so in der Welt, weil äh, ich meine, ein klassisches äh, Beispiel Primark. Wie <lacht> mhm. <lacht> ähm, viele da hingehen, äh, kaufen da irgendwie tütenweise, weil es nichts was nicht viel kostet und jeder weiß, wie diese Arbeitsbedingungen da sind. Also das, weißt, das ist eigentlich relativ bekannt, sag ich mal. Trotzdem gehen ja. Leute hin und kaufen das. So Und ähm, Warum sie das machen, ist mal dahingestellt. Ne? Aber ich denke aber auch, dass es viele gibt, die ähm, gerne shoppen, die gerne sich neue Klamotten kaufen und gerne auch einen vollen Kleiderschrank haben. Trotzdem das Problem haben, dass dann irgendwann die Sachen nicht mehr tragen. Ne? Mhm. Aber ich glaube, gar nicht wissen, ähm, was also dass vielleicht irgendwie ein bisschen Aufklärungsarbeit nötig ist, vielleicht sag mal, ja zu verstehen, ne, dass es einfach ja. ähm, was man besser machen könnte. Vielleicht wäre das auch ein Weg, ich weiß nicht, ob ihr das schon macht, es, ist, es geht mir gerade durch den Kopf nur durch, ähm, vielleicht ist das auch ein Weg für euch, so als Mark ähm neben eurem Business, sage ich mal, über sozialen Medien in der Kommunikation, sage ich mal, genauso die Themen aufzugreifen halt, ne, um auch wirklich so zu sagen, okay, schaut mal hier, so und so läuft das Ganze ab ne, und mhm. äh, denkt mal drüber nach. Ne. Ähm, ich weiß nicht, macht ihr sowas in die Richtung schon?
1: Ja, also wir machen das in Form von Vorträgen, ähm, was mhm. auch ganz cool ist, weil ich jetzt ähm, letztens einen Vortrag gehalten habe, wo das Publikum ähm, tatsächlich nicht aus der Bubble kam. Ganz oft wird man ja nur innerhalb der Bubble eingeladen. Ja, das ja, ist cool, aber das bringt keinen Impact. Ne? Ja. Also weil die Leute wissen alle, ähm, was los ist. Und ja. ähm, da war es jetzt tatsächlich ganz spannend, weil das eigentlich zum ersten Mal war, ähm, dass wenige Leute im Publikum sich bereits damit auseinandergesetzt haben. Natürlich mhm. haben die auch alle gewusst, dass die Sachen irgendwie schlecht produziert werden und so. Ne? Aber ähm, man muss ja sagen, es ist ja in ganz vielen Dingen so, dass wir unangenehme Dinge ausblenden lieber, weil wir wissen, dass wir sonst Konsequenzen ziehen müssten, ja. die aber vielleicht erstmal mal ein bisschen unbequem sind. Ja. Und ähm, das war total schön, weil ich glaube, dass... Als morgens die Leute gekommen sind zu dieser Veranstaltung, haben die sich alle gedacht, was Kleidung mieten, was ist das für ein Scheiß? Ne? Also <lacht> ähm, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und so. Und nach dem Vortrag sind wirklich viele zu mir gekommen und haben gesagt, ja, jetzt sehen sie die Notwendigkeit und jetzt verstehen sie das. Und auch viele Männer, die gesagt haben, Ich hab, die Hälfte des Vortrags habe ich gedacht, ja, mich berührt das ja gar nicht, weil das, das geht ja nur Frauen an. Aha. Und dann aber an irgendeinem Punkt waren sie halt dann irgendwie auch mit drin so mhm. ähm, äh, Ja, also das war echt spannend und ich muss sagen, dass es echt Spaß gemacht hat, mhm. weil, ähm, weil man gemerkt hat, man hat die Leute wirklich ähm, so ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Und mhm. auch wenn das jetzt noch nicht bewirkt hat, dass sie irgendwas ändern, aber die werden vielleicht nächste Mal, wenn sie irgendwo in einem Laden sind und was kaufen wollen, werden sie vielleicht ja. an mich denken. Und ähm, ja. na, dann ich weiß auch, das ist auch, ein Prozess. Ne? Also niemand stellt von heute auf morgen da jetzt alles um und muss ja auch nicht. Ne? Aber wenn man da einfach so ein bisschen ähm, ja mehr nachdenkt vor jedem Teil, das man kauft oder ein bisschen mehr nachdenkt, brauche ich das denn wirklich? Oder gibt es das nicht vielleicht auch in fair produziert oder so? Dann, glaube ich, habe ich ja schon was erreicht. Ne? Ja.
2: Ähm,
1: also genau, das ist so die eine Sache, die Vorträge. Dann ist es natürlich so, dass wir auf Instagram versuchen, da einfach mehr ähm, aufzuklären. Ähm, und es ähm, ist aber generell so, dass auch unsere KundInnen ähm, eigentlich schon dieses Nachhaltigkeitsbewusstsein mitbringen. Ja. Ähm, meine, mein Wunsch wäre natürlich, dass wir auch Leute erreichen, die das vielleicht noch nicht haben, weil wir da ja einen viel größeren Impact ähm, erreichen können. Und es wäre auch cool, wenn man die Zielgruppe verjüngen könnte und vielleicht es gerade für Jugendliche, die sich mhm. vielleicht viel mehr ausprobieren noch, ne, und auch vielleicht viel mehr shoppen und auch vielleicht mehr bei Primark und G-In und keine Ahnung shoppen und mhm. auch da wäre der Impact noch größer. Ähm, das Problem ist nur, dass wir halt ja auch nicht selber produzieren und immer Labels finden müssen, ähm, wo das einmal vom Style passt. Ne? Und das sind eher Labels, die Sachen, sagen wir mal, jetzt ab 25 so, ne? dass man das irgendwie cool findet. Mhm. Ähm, und darunter ist es ähm, so vom Style und für die meisten vielleicht auch preislich schwierig. Okay. Na, jetzt, da kann man immer so ein bisschen hin und her diskutieren, weil auch die ähm, jüngere Generation hat ja viele Markenklamotten, die im Endeffekt teurer sind als Fair Fashion. Na, ähm, also dass es immer am im Geld liegt, glaube ich auch nicht. Ähm, aber äh, na klar, also keine Fair Fashion Firma kann jetzt mit Preisen von H&M mithalten oder Primark oder Schiene. sprechen.
0: Es ist halt so eine Identitätsfrage letztendlich halt, ne? Ja. Ähm, ist ja das Markenthema halt nicht halt so. Wenn du jetzt äh, jemand bist, der diesen, diesen Lebensstil hat, der sagt, okay, ich möchte bewusster leben, sind diese ganzen Sachen, äh, die, die Dinge wichtig. Ich möchte was, was gut für die Umwelt tun, möchte das tun, hier und da. Die haben ja schon dieses Mindset, so. Und heißt, mhm. die fühlen sich auch angesprochen von eurer Marke, sondern auch von anderen Marken in diesem Bereich, so. Ja. Und, ähm, aber ist, das, was ich gerade meine ist, deswegen finde ich das wahnsinnig gut, was du gerade gesagt hast mit diesen Vorträgen, wenn du halt diese Leute erreichst, die sich mit dem Thema Bessitz auch noch nicht ähm, beschäftigt haben, die sich damit beschäftigen, die verstehen euch sofort, die fühlen sich mhm. angesprochen und sagen, jo, das ist, das ist, das ist ein Starter, das ist eine Marke für mich, das gucke ich mir jetzt genauer an. Ne? Finde ich finde es spannend. Ähm, ich denke aber, es gibt viele, die, die, die sich gar nicht darüber bewusst sind. Und das sind, sind solche, mhm. ich, ich nenne es mal Aufklärungs- ähm, mhm. Arbeiten, sage ich mal, ähm, denke ich, schon wichtig und wertvoll, so auch als als Teil so der Kommunikation. Ich ähm, das machen wir ja letztendlich auch. Ich weiß nicht, also wie es dir geht, da können wir müssen ein bisschen drauf eingehen, so gerade in der Anfangsphase, bei bei Startups, sage ich mal, ähm, ist oft diese Marketing-Bubble da. So, ähm, was ich meine, ist halt, äh, dass irgendjemand daherkommt und sagt dir, was du alles brauchst im Marketing, so. mhm. äh, um erfolgreich zu sein mit deinem Startup. Ähm, ob es brauchst, ist meistens ist man dahingestellt. Ne? Meistens brauchst du gar nicht alles davon. und Es bringt dich nicht irgendwie weiter. Ähm, wir versuchen da auch immer aufzuklären. So aufzuklären, ähm, was brauchst du eigentlich wirklich am Anfang, also dieses Marken branding thema als Fundament, um über das Marketing erfolgreich zu sein. Viele haben sich mit dem Thema auch vorher nicht auseinandergesetzt und haben dann hinterher ein ganz anderes Bild. Ähm, geht in die, in die Richtung wie ihr es Also Diese Aufklärungsarbeit sind wir auch so ein bisschen. Zu sagen, okay, das ist eigentlich wichtig, das braucht ihr eigentlich in einer einfachen Sprache. Deswegen, mhm. ähm, ich können, Wir fallen gerade tausend Sachen ein, wo ich mir vorstellen könnte, was wir alles da machen können. Ich weiß nicht, was also Instagram gemacht wird. okay, du machst Vorträge, aber ihr könnt ja zum Beispiel theoretisch könnt ihr auch einen Podcast starten. Ihr könnt ja auch einen Podcast starten, genau zu diesem Thema. Also und dann mhm. irgendwie, ähm, ich sag jetzt mal, Marken einladen, die diese, diese, diese Klamotten herstellen, produzieren und so weiter. Also ich finde, das, äh, das hat so viel Potenzial, das Thema eigentlich, weil... Ich kann mir gut vorstellen, dass die Reaktion, die du gerade beschrieben hast, dass viele erstmal so, wie, die die, die Klamotten mieten, was soll denn der Scheiß, wie du gerade gesagt hast, ne? Ja. Ähm, weil sie es nicht kennen. Die kennen es ja. einfach nicht. So Und ähm, wenn man es nicht kennt, so generell der Mensch ist ja immer so, ja erstmal Abstand, erstmal gucken, ne? Und erstmal ist es komisch, ist ist ungewohnt und so. Aber meistens ist es dann so, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt oder versteht, dann fängt man an zu mögen, was anders ist. Und dann sind wir wieder beim bei Markenthema, Differenzierung. Also, okay, ich mag's, ich find's interessant. So Und dann, ähm, ich finde, es hat ganz viel Potenzial. Ich finde das wahnsinnig toll, was er eigentlich da macht. Also das war jetzt eigentlich immer wichtig, das auch zu sagen, so. ne? Und ähm, okay. weil das ein ganz wichtiges Thema ist. So. Ja. Und äh, ne, ich meine, klar, ich habe auch, ich, ich bin ich bin jetzt auch kein kein äh, Kind von Unschuld. Ich habe auch Nike-Sachen und hier und da. Ne? Ich wusste jetzt bis vor kurzem nicht, dass Nike so schlecht ist. Also ich habe jetzt bei Nike sich ja immer sehr sehr ich sag mal, als Marke so positioniert, dass sie was Gutes tun für die Menschen. Ne? Also für die Athleten und hier mhm. und da, sage ich jetzt mal, aber ich ähm, habe mich jetzt aber, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, mich nie damit beschäftigt, wie die äh, Sachen produziert werden. So, was natürlich mehr. Ne? Und ähm, ja, also ich find, ich bin wahnsinnig spannend. <lacht>
1: ähm, ja, vielen Dank. Ja, sehr,
0: sehr gerne. <lacht> Lass jetzt zum, zum, zum Schluss, bevor wir zum Ende kommen gleich, Wenn mich interessieren würde, so deine persönlichen Ziele jetzt. Du grad, okay, du hast gerade die Vision beschrieben, was eure Ziele sind eines Tages, was ihr erreichen wollt. Ähm, sagen wir mal, von heutigen Tag an, heute in drei Jahren, wo siehst du dich da mit deinem Start-up?
2: Hi, Susanne von Börnt hier und nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: Also so ein bisschen weiß man natürlich. ne? Ich habe jetzt ähm, hier ehrlich gesagt nicht vor, einen Riesenkonzern äh, aufzubauen oder mhm. so. Das wäre jetzt gar nicht, ähm, also für den Impact würde ich es mir natürlich wünschen, aber jetzt das wäre jetzt nicht mein ähm, persönliches ähm, Ziel. Ne? Mhm. Ähm, ich finde es also schön, wenn ich hier Arbeitsplätze schaffen kann, wenn ich gut ähm, oder fair bezahlen kann, wenn ich vielleicht Leuten Arbeitsplatz bieten kann, die vielleicht woanders es ein bisschen schwieriger haben. Mhm. Ähm, entweder weil sie ähm, Migrationshintergrund haben oder mhm. weil sie irgendwie gerade geflüchtet sind oder mhm. weil sie vielleicht gerade aus der Elternzeit zurückkommen. Es gibt so viele Gründe, warum Menschen irgendwie diskriminiert werden in der Arbeitswelt. Ähm, und ich ja, würde da einfach gerne auch Menschen die Chance geben, ähm, hier zu arbeiten. Und ich glaube, dass dass Unternehmen das auch mitbringt, dass man so viele verschiedene Felder braucht. Ähm, also auch von ähm, Fachkräften bis Ungelernten eigentlich ähm, ne, kann ich hier alle einsetzen. Mhm. Ähm, und das finde ich eigentlich ähm, total schön. Und das ist sowas, was mich persönlich ähm, antreibt. Ich finde so diese Vorstellung, ich kann dafür sorgen, dass hier Leute oder vor allem dann also es ist eigentlich vor allem Frauen ne die ähm, ja oftmals Probleme haben vor allem jetzt irgendwie nach der Elternzeit wieder einen Job zu finden der irgendwie kompatibel ist mit einem Familienleben mhm. ähm, und ähm, oder die einfach andere Personen pflegen in der Familie oder so das ist mir einfach ein persönliches Anliegen so oder
0: für die, genau, war, Menschen,
1: die einfach in der, in der Schullaufbahn es ein bisschen schwieriger hatten und vielleicht deswegen es nicht geschafft haben, irgendwie einen Abschluss zu machen oder ähm, keine Ahnung, ich glaube, da sind halt so viele Talente da draußen, die in diesem in der ja. Gesellschaft irgendwie abgehängt werden und ich hoffe, ähm, dass ich es schaffe, da irgendwie ein bisschen hinter ähm, zu gucken und nicht nur nach Lebenslauf dann einzustellen.
0: Finde ich wahnsinnig toll, weil ich ähm, auch ganz oft so das Thema haben auch mit meiner, meiner Partnerin zum Beispiel, wir uns oft, oft darüber unterhalten, zu sagen, okay, so das Schulsystem, sag ich mal, so dieses Notensystem hm. und so, ne äh, wo wir kein Fan von sind äh, mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, das Ding ist halt, du hast dieses, dieses Prinzip, entweder du ähm, machst es richtig oder falsch. Dort dazwischen mhm. gibt es nichts, so, weißt du. Und ähm, ich kenne ganz, ganz viele, die irgendwie schlecht in der Schule waren und die jetzt, sag ich mal, heute äh, Karriere gemacht haben. Ne? Also, mhm. ähm, obwohl die in der Schule, sag ich mal, denen gesagt, wurde, du kannst nichts, so ungefähr. Ist ganz böse ja. gesagt. Ne? Ähm, deswegen finde ich das, ich finde das richtig gut, was du sagst. Und es äh, passt auch zu dem, äh, was du für uns mit eurer Vision mit eurer Marke ähm, kommuniziert hast. Also heißt, das äh, deckt sich mit dem ganz auch. Äh, finde ich total mhm. gut auf jeden Fall. Ähm, eine, eine einzige Frage habe ich noch, die mich wahnsinnig interessiert, es ist mir gerade durch den Kopf gegangen. Du hast ja gesagt, okay, ihr bietet ähm, Klamotten von, von verschiedenen Marken an, mit denen mhm. ihr zusammenarbeitet. Äh, planst du in Zukunft euer eigenes Label ähm, zu entwickeln? Oder ist das, äh, denkt ihr da gar nicht so weit, dass das okay, das kommt für uns nicht in Frage? Oder denkt ihr darüber nach, eigene Klamotten zu produzieren?
1: Wir denken immer mal wieder darüber nach. Mhm. Ähm, aber im Moment. Ähm also ich kann mir gerade im Moment nur einen Vorteil vorstellen. Mhm. Ähm, wir haben immer Probleme, Labels zu finden, die in ähm, größeren Größen als 42 produzieren. Und es gibt wenige Fair-Fashion-Labels, zumindest in Deutschland, ähm, die das tun. Mhm. Und wir haben aber sehr viele Anfragen von Menschen, die einfach größere Größen tragen. Und ich finde das einfach immer sehr traurig, dass ich denen antworten muss. Ich habe kein Angebot für euch mhm. und ähm, oder auch wenn Leute hier in den Laden kommen und dann in irgendwas nicht reinpassen und du merkst einfach direkt, dass wieder kommt, ja, ich bin einfach zu dick hierfür und dann sage ich immer, nein, du bist nicht zu dick hierfür, wir haben einen schlechten Job gemacht, dass wir hier nichts haben, was dir passt, ne? also mhm. das ist nicht deine Schuld und ähm, da, ich würde das halt sehr, sehr gerne ändern ähm, und wir haben jetzt, drei Labels gefunden, mit denen wir zusammenarbeiten können, aber das ist einfach noch zu wenig Auswahl. Mhm. Und ähm, es gibt in Amerika ein paar Labels, ähm, die da besser sind, ähm, aber dann hat man direkt wieder das Problem, dass die nicht unbedingt nach Deutschland liefern. Man hat wieder das Problem mit dem Zoll und so weiter. Mhm. Ähm, und da denke ich mir, manchmal bin ich da schon so... Ähm, verzweifelt, dass ich denke, okay, vielleicht müssen wir es einfach selber machen. Ähm, aber das wäre jetzt, also ich, ich komme ja auch gar nicht, ähm, ne, ich kann nicht selber designen, ich ähm, wäre okay. da völlig die falsche Person für. Ne? Also ähm, das heißt, dann, das müsste ich sozusagen auch irgendwie alles über Freelancer oder Angestellte ähm, mhm. dann handhaben. Aber ähm, was total cool ist, wir hatten eine Jahrespraktikantin ähm, bei uns und die jetzt ähm, nach Mannheim geht, um da Modedesignerin zu werden. Mhm. Und ähm, sie wird auch aus Mannheim für uns weiterarbeiten. Und mhm. wer weiß, wenn sie dann soweit ist, ähm, also ich, ähm, sie, sie ist halt eine ganz tolle Mitarbeiterin und wir wollten sie unbedingt behalten, deswegen mhm. haben wir jetzt Aufgaben für sie gefunden, die sie aus Mannheim machen kann. Mhm. Und ähm, wer weiß, ne, wenn sie soweit ist, dass sie das machen kann, ähm, vielleicht produzieren wir dann selber, aber ich sehe es jetzt nicht kurzfristig. Also, es muss noch irgendeine Lösung dazwischen geben für größere Größen.
0: Okay. Ähm, also, jetzt nicht, dass du das irgendwie falsch verstehst oder sonst irgendwie. Ne, also ich finde es ich wahnsinnig toll, was ihr macht. Ich finde das total super, das Ganze, wie ihr es macht, wie ihr es umsetzt, eure, eure Vision, die ihr habt, ähm, wie ihr es ganz momentan. Ich finde es super. Der Gedanke war jetzt nur halt, ob es vielleicht generell einfach so eine Option ist für die Zukunft hm. für euch. Das ist okay. Das ist auf der eine To-Do-Liste eines Tages. Ne, das der vielleicht so der der nächste zukünftige Schritt das war halt so der vielleicht der Impuls mm. irgendwie ne dafür äh, den ich ansprechen wollte aber ich finde es wie ihr es jetzt, jetzt macht finde ich wahnsinnig gut ne wenn ihr jetzt sagt nee wir machen es nicht weil einfach das zu so, so schwierig umzusetzen ist sag ich jetzt mal ist es vollkommen okay ne ähm, aber wie gesagt äh, ich einfach nur wahnsinnig mal interessiert wie ihr so ja. darüber denkt ob ihr das vorhabt und ähm
1: ja. Ich finde es halt auch ganz schön, es kommen immer mehr ähm, Fair-Fashion-Labels auf den Markt, die echt coole Sachen machen und die auch ähm, mutige Sachen machen. Mhm. Und ich finde es auch irgendwie total schön, dann mit denen zu kooperieren, ne? weil das auch oftmals Leute sind, die ähm, haben Mode-Design studiert, haben vielleicht ein paar Jahre in der Industrie gearbeitet und dann mhm. gemerkt, ähm, scheiße, ich kann das gar nicht. Ne? Mhm. Also ich will das gar nicht unterstützen und machen dann ihr eigenes Ding. Und dann finde ich das auch total schön, wenn man ähm, ja ein bisschen unterstützen kann, indem man dann bei denen einkauft ne und sich dann irgendwie gegenseitig ähm, unterstützt. so das ist eigentlich auch immer ganz schön. Ähm, deswegen habe ich da jetzt gar nicht so ein großes Bedürfnis, das selber zu machen, es sei denn, wie gesagt, da sind Lücken, die andere Labels nicht füllen und mhm. ähm, wo ich aber irgendwie gerne ein Angebot schaffen würde, dann wäre, glaube ich, mehr so, ähm, ja, okay, wenn es nichts gibt, dann müssen wir es halt selber machen. Mhm. Mhm.
0: Es war ein gutes Schlusswort, ähm, denke ich. Also ich kann nur sagen, ich fand es wahnsinnig spannend, was du erzählt hast. Ich ähm, drücke euch alle Daumen, dass ihr weiterhin da erfolgreich nach vorne kommt, weil ich finde es total wichtig, das Thema. Ähm, mhm. Ich denke da gerade auch tatsächlich anders dran nach, äh, ist was man erzählt hast, weil klar ist es irgendwie, hat man es im Hinterkopf, ne? Ähm, wenn man es auch nicht alltäglich mit dem Thema nicht auseinandersetzt, sage ich mal, dann hat man es nicht so vor Augen. Ne? Und jetzt, wo du es gerade mal so erzählt hast, um, ich finde das spannend. Also Ich werde das auch mal genau anschauen. Vielleicht, wahrscheinlich komme ich auch auf dich noch mal zu bezüglich so ein um Outfit. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich finde, ich find, ja. man muss Sachen ausprobieren einfach. Und äh, mhm. Ich habe es nie gemacht. Ich war mal eher im Second-Hand-Laden. also war schon boah, 15, 20 Jahre her. Also mhm. schon wirklich lange her. Um, war auch eine gute Erfahrung. Ich habe zwar ja keine schlechte Erfahrung gemacht. Es um, gibt ja so und so Sachen. Ne? Um, mhm. Ich habe mich da damals, glaube ich, eine jeans geholt, irgendwie so und die, die aussah wie neu. So, mhm. da war nichts dran. Und das war einfach wesentlich viel, viel günstiger als jetzt der mhm. Originalpreis halt. Ne? Und äh, aber so wie, wie ihr es jetzt habt, habe ich es so noch nie so erlebt. Finde ich wahnsinnig spannend. Ähm, ich glaube, das hat auch Zukunft, bin ich der festen Überzeugung halt. Ich würde es wahnsinnig gerne auch ausprobieren. Und äh, ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du in meinem Podcast warst. Und
1: ähm, ja. vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, ich würde sagen, vielleicht sprechen wir uns eines Tages mal wieder. Also sagen, wir nehmen nochmal eine Episode auf, dass also wir sagen, okay, was hat sich bis, bis dahin bei euch getan? Ne? Und äh, ich finde das wahnsinnig interessant halt und ähm, ja, wünsche ich auf jeden Fall euch da alles Gute für die Zukunft und vielen Dank, dass du dabei warst. Das war der zweite Teil mit dem Startup Fernica und der lieben Nikola und ich finde die Geschäftsidee wie bereits erwähnt wahnsinnig spannend und interessant. Wenn ihr die auch so interessant findet wie ich, dann solltet ihr auf jeden Fall auf deren Webseite vorbeischauen, denn dort gibt es weitere Informationen. Wenn du jetzt aber zum ersten Mal in diesen Podcast reinhörst und dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und diesen Podcast abonnierst, denn das hilft mir, mit dem Podcast weiter zu wachsen, damit noch mehr Startups wie du von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst und bis nächste Woche. Ciao.